0: So, und damit fliegen wir start in den Marketing Essence Podcast. Mein Name ist Nico Lampe und gegenüber in Österreich sitzt der gute alte Marvin Eberle. Servus, der gute alte Marvin Eberle. Cool, schön, dass du wieder mit dabei bist in dieser Folge bei wunderschönem Wetter draußen. Sitzen wir im Büro und haben uns gedacht, geil, jetzt eine Podcast-Folge. Marvin, du guckst so bei dir nicht? Schön nee,
1: gut? bei mir regnet Okay,
0: Dann macht's keinen Sinn, falls ihr aus Österreich kommt. Hier in Werte im Büro gerade. Wahnsinns cooles Wetter. Ähm, so, heutiges Thema ist Umsatzsteigerung durch Kleinigkeiten. Ja, genau. hört sich erstmal nicht, nicht nach der großen Innovation an. Viele Leute suchen immer diesen heiligen Gral, wo sie denken, diese eine Änderung muss ich machen. Und dann fließt der Groschen, dann fließt mhm. die Kohle. Ähm, faktisch gesehen die liefern wir euch jetzt, keine Ahnung was, fünf bis zehn dieser heiligen Gräle. <lacht> Und zeige ich einfach mal, was wir so herausgefunden haben in der Vergangenheit, wo wir mit Kunden zusammengearbeitet haben, in unserem eigenen Unternehmen oder eben von anderen Case-Studies aus Amerika oder Ähnlichem. Ja. Also, anschnallen und aufpassen. Ähm, erste Sache, die wir besprechen wollen, ähm, nennt sich Drittklässler-Sprache. Ja. Das heißt wenn du vielleicht Experte in deinem Bereich bist, wenn du dich gut auskennst, wenn du du bist der Profi, wenn es darum geht, Terrassenüberdachungen zu verkaufen, die Einzelheiten zu erklären, du bist der Profi darin, Chiptunings bei Autos zu machen, du bist der Profi darin, ähm, Webseiten- oder Ladezeitoptimierungen für Online-Shops zu machen. Das sind alles tolle Sachen, aber die holen vielleicht 90 bis 95 Prozent deiner Zielgruppe gar nicht ab. Mhm. Wenn du nämlich darüber redest, genauso wie ich mich oft in irgendwelchen Marketingthemen noch verfange, ähm, wo die Leute einfach schon längst abgeschaltet haben und ich immer wilder anfange, darüber zu reden und noch mehr Kleinigkeiten <lacht> zu erklären, das hat ja. faktisch gesehen einfach keinen Impact mehr, also keine Auswirkung mehr auf die Zielgruppe. Heißt also, was meine ich mit Drittklassersprache? Überall da, wo dein Sprachrohr mit der Zielgruppe ist, ob es der Instagram-Kanal ist, ob es deine Instagram-Story ist, ob es ein YouTube-Kanal ist, ob es bezahlte banner sind. Völlig egal wo, you, if you confuse, you lose. Mhm. Das ist ein toller Spruch, der bei mir fast immer auf dem Whiteboard steht, wenn ich Leuten irgendwas erklären möchte. Weil ich letztendlich mit meinem äh, mit meiner Vorangehensweise immer wieder Leute durcheinander bringe und da muss ich mich wirklich bemühen. Das heißt, wenn du dir aktuell die Frage stellst, warum kaufen so wenig Leute? Warum tragen sich so wenig Leute ein? Warum ist die Conversion-Rate da irgendwo so gering? Dann stell dir mal zuerst die Frage, könntest du wirklich einen Drittklässler vor den Computer setzen, ihn auf deine Webseite loslassen und der würde innerhalb von einer Minute beispielsweise, was schon hoch ist, verstehen, worum es bei dir geht? Und da ist bei ganz, ganz, ganz vielen Seiten, das ist so die Nummer 1-Regel, wenn ich zuerst auf eine Webseite komme von einem Kunden beispielsweise, schaue ich mir zuerst an, könnte ich jetzt einen Drittklässler, die sind so um die zehn Jahre alt, könnte ich mir den da dran setzen, der würde sofort verstehen, worum es geht. Wenn genau. das nicht der Fall ist, versuche ich das Ganze mal runter zu dampfen im Prinzip. Das heißt, diese grobe message ich meine, 99% der Webseiten sind eh Schwachsinn, was so Wording und sowas angeht. Ja. Ne? Das ist, sieht optisch toll aus, schöne Parallaxeffekte und tolle Linien und Animationen, aber letztendlich wird darauf nicht kommuniziert, was nötig ist. Ähm, wenn das also nicht der Fall ist, versuche ich diese Message mal runterzudampfen. Das heißt, wenn ich dann einen Kunden frage, was ist denn der Vorteil, den ich habe, wenn ich jetzt da klicke? Dann mhm. fangen die wieder an und holen ganz weit aus. Das ist so. Im Folgenden, du hast bei einer Terrassenüberdachung immer das Problem, dass die und die äh, U-Schiene beispielsweise nicht ans C-Profil passt. dann kannst okay, nochmal von neu. Mhm. Und zwar, ich habe welchen Vorteil davon? Ja, du hast den Vorteil, dass du dann dass er du weniger durchtropft. Aha. Und jetzt nochmal. Was für einen generellen Vorteil habe ich denn? Ja, du hast den Vorteil, dass du auch im im äh, Herbst beispielsweise mit deiner Familie auf Terrasse sitzen kannst und ähm, ja das Wetter draußen genießen kannst. Aha. Das mhm. ist ein Endnutzen und den versteht auch ein Drittklässler. Und genau das war bei mir so ein, so ein richtiger Mindshift, wo ich ja. einfach gemerkt habe, solange ein Drittklässler das Ganze nicht versteht, ist meine Message fehl am Platz. Ja. Dann ist jeder Euro, den ich in Werbeanzeigen investiere, falsch
1: investiert. Mhm. So, das ein, heißt, erste Message, ja. setz, setz deine Message mal richtig klar. Genau. <lacht> Eine Metapher, was mir dazu einfällt, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, äh gerade spontan, mhm. ähm, Ich im Prinzip, stelle mal eine Leiter vor, das ist die Leiter deiner Erfahrung und du bist jetzt mit deinen Kunden auf einer Ebene, sprichst mit denen, tauschst dich mit denen aus, die verstehen dich und deine Erfahrung steigt natürlich, das heißt, du gehst die Leiter immer höher und höher, irgendwann mal bist du halt schon, die Leiter ist halt relativ hoch, bist du halt 20 Meter oben, die Kunden sind unten, die sehen, du bist Experte die sehen dich mhm. ja von unten, schauen nach oben und sehen dich da oben, aber sie hören dich einfach nicht mehr, sie verstehen nicht mehr, was du <lacht> sagst. Es kommt cool. zwar noch an, sie wissen, du redest, aber ja. was du sagst, verstehen sie nicht mehr. Darum musst du im Prinzip die Leiter wieder runter, dass sie dich verstehen, aber sie wissen trotzdem, schau mal, was der für eine Leiter hat. Der hat Erfahrung, aber ich verstehe ihn trotzdem, weil das er kommt extra genau zu mir hatten. runter. Genau Richtig. Das
0: ist nämlich, du kannst da oben rumschreien, wie du willst, es wird dich unten niemand hören. Ja. Die Leute müssen halt auch eben dran glauben, dass du die hochziehen kannst. Denn ansonsten sagen die, hey, das ist ein Experte, schön, der sitzt auf seinem Berg, aber das äh, tangiert mich jetzt nicht. Ja. Genau deshalb ist es eben wichtig, sie wirklich mal runterzubrechen mega wichtiger Punkt auch im Verkauf, Direktvertrieb und so weiter. Wenn ich jetzt im Telefon mit einem Kunden spreche, habe ich den früher hab ich diesen riesen Fehler gemacht, dass ich irgendwann anfinge, wenn es darum ging, dass wir Werbekampagnen für diese Kunden beispielsweise managen, habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich irgendwann auf den Punkt Custom Conversions eingegangen bin, Custom mhm. Audience, Customer Lifetime Value, Average Order Value, habe den 49 Fachbegriff an den Kopf geworfen, weil ich dachte, okay, damit ist es doch wohl offensichtlich, dass ich dir helfen kann. Nee, Fakt ist, ja, yeah, okay, aber hört sich ganz schön kompliziert an, ja, muss man nochmal drüber überlegen. Genau. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Ja. Die, die wissen irgendwie, ja, der Typ hat Ahnung. so Die können es halt nicht nicht das Gegenteil beweisen. Ähm, aber letztendlich hilft es denen nicht wirklich weiter. Deswegen mhm. reduziere das Ganze mal runter. Also wie, wenn ich jetzt Werbeanzeigen erkläre, beispielsweise wenn es im, im Kundengespräch ist, dann ist es meistens so, dass ich sage, hey, stell dir vor, du markierst jeden, der in deinem Geschäft war mit einem Stempel auf dem Kopf, einem dicken roten Stempel. Die laufen dann wieder raus. Und nächstes Mal im anderen Laden triffst du diesen Typen, der einen dicken roten Stempel auf dem Kopf hast und sagst, hey, warst du nicht letzte Woche bei mir? So mhm. dann ist direkt verständlich, aha, so funktioniert also Retargeting. Das ist gar nicht nötig, dass ich jetzt Custom Audiences und Custom Conversions und so weiter äh, erkläre, ja. weil es die Kunden nicht interessiert. Die Kunden interessiert, was ist für mich drin. Das genau. hab ich davon. Am Ende des äh, Tages,
1: ja, am Ende des ja. Tages möchte der Kunde wissen, okay, ich mache dadurch einfach mehr Umsatz. Punkt. Ich, ob ich Auch, auch allein, mehr. auch weil, allein wenn ich sage, ich mache mehr Buchungen, wenn ich jetzt zu einem Hotel gehe und sage, wir erhöhen deine Buchungen, dann triggert es den nicht so viel, wenn ich ihm einfach sage, was ist das Endprodukt? Mehr Umsatz bei weniger Zeit zum Beispiel. Das ist genau das Gleiche, wie jetzt, wenn jetzt ein Installateur zu mir kommt und sagt, ich möchte eine neue Dusche installieren und der würde mir erklären, ja, wir müssen ans Wasser abstellen, dann müssen wir das B-Rohr nehmen, müssen das aufschrauben, da muss da ein neuer Aufsatz drauf. Dann hört sich das Boah, für mich nach Arbeit an.
0: Noch so ein Punkt, Marvin. Mega cool, haben wir in einem Live-Call vorgestern, ich weiß gar nicht, ja. mit Kunden nochmal erklärt, weil die auch immer, wie ich, dazu neigen, die Sachen komplizierter zu machen, als sie eigentlich sind. Wichtigster Punkt auch im Verkauf, im, im Marketing überhaupt. Für den Kunden muss das Ganze wie folgt sein. Wenn wir jetzt im B2B-Bereich unterwegs sind, das Ziel ist mehr Umsatz. Alle anderen Metriken sind im Prinzip völlig egal. Das heißt, im besten Fall, oder im Normalfall, sag ich mal, bezahlst du dich selbst als Agenturinhaber, indem du dem Kunden einfach zusätzlichen Umsatz bringst, mhm. und nicht weil der Kunde irgendwas bei dir investiert. So, was ich erklären wollte ist, ein Verkaufsprozess oder eine, eine Umwandlung, wenn ein Kunde bei dir kauft, ist im Prinzip immer so, als würdest du ihn in die Wasserrutsche reinsetzen und er rodelt die herunter. Mhm. Natürlich kann das in der Praxis mal komplizierter sein hat mir jetzt auch zum Beispiel mit einem größeren Kunden, ähm, da musste er uns nochmal wieder Sachen nachliefern, nochmal wieder Zugänge liefern, nochmal wieder ein Plugin kurz aktivieren. Das war letztendlich vielleicht eine halbe Stunde Arbeit. Aber wenn ich das alles im Verkaufsprozess genau so widerspiegeln würde, dann würde er denken, boah, wie kompliziert. Im Nachhinein war es super einfach und das hat ihm super gut geholfen. Aber, für Im Verkauf gilt immer, Schickt die Kunden in eine Wasserrutsche und lass sie diese Wasserrutsche Rutsche runterschicken. Das genau. heißt, was, was man beispielsweise was, von, von Jordan Belfort, <lacht> mag man halten, was man äh, möchte. Ich finde es cool, wie er verkaufen kann. Und ähm, von dem habe ich beispielsweise früher schon gelernt, dass es letztendlich immer im Verkaufsprozess so ist, hey, dass wir loslegen können, funktioniert ganz einfach. Mhm. Und dann erkläre ich in, aus der groben Vogelperspektive in zwei bis drei Schritten, was wir für ihn tun können. Genau. Ja, und so betonst du das auch im Verkaufsprozess, in deinem Marketingprozess. Wenn du sagst, hey, du kannst deine, deine Wasserrohre jetzt alle austauschen beispielsweise, dann hat dein Kunde ein Bild im Kopf von, von mega aufgerissenen Wänden, von viel genau. Arbeit, von sauber machen, von Problemen. Wenn ich immer erkläre, hey, du lehnst dich zurück. Übernachtest zwei Tage im, im Massage-Ressort mhm. und währenddessen kümmern wir uns darum, dass deine Leitungen wieder richtig dicht sind, du wieder Probleme hast und dein Wasser mit weniger Energie beispielsweise erwärmt werden muss und du dadurch nochmal wieder einen Vorteil hast. Aha, genau. Wasserrutsche. Das andere ist immer so ein Urwald, wo die Leute versuchen, sich durchzukämpfen. Richtig. Marvin, du hast gerade kurz von Hotels gesprochen. Coole Sache, die wir auch nochmal im Vorgespräch ähm, gerade besprochen haben. Mhm. Was hast du da für eine Erkenntnis gemacht und warum ist es so wichtig? Nochmal in Bezug auf die Drittklässersprache, aber auch vom
1: Drittklässler-Verständnis. Mhm. Machst deinen Kunden nicht zu einfach, äh, nicht zu schwer <lacht> zu kaufen. Genau. Ähm, wir, Wie viele schon wissen, ich schalte ja aktiv Werbeanzeigen für Hotels und bei dem einen Kunden war halt das Problem, der hat jetzt nicht die neueste Seite, aber das ähm, ist jetzt kein Problem. Wir schalten trotzdem an AdWords und wurden damit auch relativ schnell profitabel. Wir haben gute Erfolge gefahren Nur irgendwie dachte ich mir, das kann es nicht sein. Das eine Hotel macht so viel mehr Buchungen bei beim ähnlichen Weg. Was müssen wir ändern? Dann habe ich mal Hotjar installiert. Für die Leute, die Hotjar nicht kennen, das ist im Prinzip so ein Tracking-Programm, so eine Heatmap. Das heißt, du siehst ganz genau Wärmepunkte. Das ist da, wo ich, wo die Leute mit der Maus oft sind, da wird es rot. Da, wo die Leute mit der Maus selten sind, da ist es dann so leicht gelblich. Also, das wird immer hm. da wärmer, wo die Maus bei allen am meisten ist. Da sehe ich dann so genau. Das ist so ein
0: geniales Tool, ne? Nochmal eben ganz ja. kurz. Ähm, Hotjar oder beispielsweise, wenn du den PageBuilder Builder Funnel Cockpit benutzt, die haben auch ja. ein integriertes Maus-Tracking-Tool in der Premium-Version. Wahnsinnig cool. Ja. Und ihr glaubt nicht, was für wertvolle Erkenntnisse man mit zwei Klicks machen kann. Das ist unglaublich. Genau. Gerade für jeden, der bezahlte Werbeanzeigen auf seine Webseite schickt, installiert euch so ein Mouse
1: tracking tool Ihr werdet mhm. Erkenntnisse haben, die, die werden euch ein Leben lang weiterhelfen. Genau. Und es ist dazu, Hotjar, ganz kurz noch, ist auch kostenlos bis zu 2000 Page Viewer pro Tag. Das heißt, macht euch mhm. da keine Gedanken um hohe Kosten. Einfach mal installieren, testen und schauen, was was sich dadurch verändern lässt. Auf jeden Fall habe ich es mal draufgepackt, schaue mir so an nach ein paar Tagen, okay, was haben die Leute denn auf der Website gemacht? Und ich merke halt, die Leute suchen im Prinzip diesen Buchenbutton. Sie finden ihn faktisch nicht. Mhm. Und dann dann bin ich selber erst mal draufgekommen, na klar, für mich ist er sichtbar, weil ich weiß, wo er ist. Ich, ich habe das ja alles so, klar. ich habe es zwar nicht designt, aber ich weiß, wo er ist, ich weiß, wie er alles ausschaut. Aber die finden ihn einfach nicht. Es ist zu kompliziert zu buchen. Normalerweise. Das ist
0: so krass, du siehst die Leute dann mit der Maus rumswipen. Ja, genau. Du musst dir vorstellen, jede Sekunde, wie ein, äh, die ein Besucher auf deiner Webseite verbringt, muss ihm 10 Euro wert sein. Denn ja. Zeit ist ein begrenztes Gut und Social Media drängt einen mit allen Push-Notifications gerade am Handy, dazu mhm. in alle anderen Richtungen zu, zu lenken. Hauptsache nicht auf deine Seite. So, und das heißt, jede Sekunde, die ein Besucher auf deiner Seite verbringt, muss ihm im Prinzip 10 Euro bringen. Ja. Das heißt, er muss so relevante, wichtige und schnelle Informationen bereitgestellt bekommen, wie wenn er in Google eingibt, ähm, wie viel Kalorien hat, keine Ahnung, was, ein Glas Wein oder sowas. Ja. Dann wird ihm die Information direkt geliefert und deswegen ist Google auch im Prinzip süchtig. Ich habe diese Instant Gratification, die sofortige mhm. Belohnung. Wenn ich das nicht bekomme, aber ein Social-Media-verwöhnter Typ bin, der auf diese sofortige Belohnung ja. aus ist, dann bin ich wieder weg von der Webseite. Und das kann man messen an der Bounce-Rate ganz wichtiger Faktor, den viele Leute auch vergessen, bei ihren schönen Parallaxen, <lacht> <lacht> Startseiten, die alle mal schöne Effekte und Animationen haben, die mhm. die Ladezeit nochmal wieder verschlechtern. Achtet mal auf eure Bounce Rate. Wie viele Leute führen die Aktion durch, die ihr von denen haben wollt, und wie viele Leute
1: springen ab? Richtig. Auf jeden Fall, kurz, kurzes Ende. Hotjar, saugeiles Tool. Wir haben dadurch den buchen Buchenbutton halt viel auffälliger platziert. Wir haben ihn durchgehend sichtbar. Wir hatten ihn, wir haben ihn jetzt eingestellt, dass er fix ist. Das heißt, er bleibt immer okay. im Sichtbereich. Egal wo du hinscrollst, der Buchen-Button, der scrollt quasi mit. Und dadurch haben wir einfach nochmal mehr Buchungen erreicht. Durch gleichbleibenden Adspend, mehr Umsatz, weniger Aufwand, bessere Ergebnisse. Was besseres hätte nicht funktionieren können. Und das, ohne nur irgendwelche Kosten zu erhöhen, ohne den, irgendwas anderes zu erhöhen, ohne mehr Aufwand. Der Kunde ist mega happy, ich bin mega happy, weil die Kampagne läuft besser. Ich weiß, der Kunde bleibt bei mir ein Jahr, zwei, drei wenn ja. es sein Und für muss. Für dich war das jetzt wie viel Aufwand? So war so vielleicht eine halbe Stunde Zeit, das Richtig. Ganze mal
0: wirklich zu analysieren, sich die Aufzeichnung mal anzusehen. Und einfach mal einen Rückschluss zu ziehen, also das ist mit eines der Tools, wo ich den höchsten Return on Invest sehe, ja. direkt nach in sich selbst investieren, sage ich mal, sehe ich bei so welchen kleinen Justierungen wirklich das Wichtigste, genau das gleiche gilt für Split-Test, wir mhm. sagen alle wieder, oh Split-Test und das ist so kompliziert und das ist nicht redundant und dies ist nicht richtig und nein, teste eine einzige Version, dupliziere deine Startseite, such den vernünftigen Agentur aus oder einen page Builder, mit dem du selber machen kannst und teste mal wirklich die Startseite, indem du einfach mal nur die Buttonfarbe zum Beispiel veränderst mhm. und teste wirklich signifikant, wie verändert sich die Klickrate. Nächste Sache, die ich ändern würde, wäre das ähm, die gesamte Wahrnehmung, sage ich mal, wo ich gucke, okay, wie sieht diese Seite aus, was wird da kommuniziert, im Above the Fold, also ohne mhm. herunter scrollen, was wird da kommuniziert? Und wie könnte ich diese Marketingbotschaft noch mehr an meinen Zielgruppen-Avatar anpassen? um einfach noch höhere Klickraten zu erreichen. Und das sind diese Tests, wo ihr keinen Cent ausgeben müsst, jetzt speziell in alle Sparfüchse, wo ihr keinen Cent ausgeben müsst und einfach nur die Faulheit im Prinzip im Weg steht, diese Sachen wirklich mal zu implementieren. Ihr könntet eine Agentur 12.000 Euro dafür bezahlen, wenn ihr dementsprechend auch ähm, ja, Umsatz mit euren Webseiten erwirtschaftet. Mhm. Dann könntet ihr eine Agentur locker 12.000 Euro bezahlen, nur dass sie die euch einen Splittest
1: einbauen, was vielleicht 30 Minuten dauert. Aber genau. das wird sich refinanzieren. Und falls jetzt einer fragt, ich benutze kein Funnel Cockpit, ich benutze kein Click Funnels, mein Kunde hat zum Beispiel eine eigen programmierte WordPress Seite oder was auch immer, wie mache ich denn da einen Split Test? Einfach mal bei Google eingeben, Google Split Test, Google hat ein eigenes Tool, das genau. heißt Optimize. Hat ein genau. Da kannst du auch ganz einfach einen Split-Test einrichten. Also sollte jeder hinkriegen. Split-Tests sind wirklich eine Waffe und viel zu wenige nutzen sie. Sind groß im Online-Marketing, machen Riesensprüche über was für geile KPIs sie haben. Aber bei einem Split-Test, da sind sie sich dann zu schade im Prinzip, einfach mal diese 30 Minuten zu investieren, den anzulegen und danach zu sehen, boah, irgendwie 2% mehr Conversion-Rate, nur durch eine andere Headline, nur durch eine andere Buttonfarbe. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das mit jedem einzelnen Teil. Erst die Headline bringt 2%, der Button bringt nochmal 3%, ja. die Bullet-Points bringen nochmal 5%. Dann kommst du auf 10% mehr Conversion-Rate, je nachdem, was du an einem Kunde verdienst, kannst du dir ausrechnen, was das dann am Ende des Tages an Umsatz bedeutet. Diese das Kleinigkeiten.
0: Diese, diese Kleinigkeiten, die kumulieren sich halt irgendwann und man hat das Ganze wirklich drin. Das heißt, so kannst du um, unmittelbar mehr Geld machen. Ähm, noch ein wichtiger Punkt: Leute fangen mal an, das zu Splittesten, wo sie selbst natürlich denken, dass das den meisten Umsatz bringt. Das ja. heißt, die ändern dann irgendwie natürlich wieder die komplette Seite. Denken: ach ja, jetzt teste ich mal die beiden Seiten dann haben kein Ergebnis, wissen vorher nichts mehr als, äh, als äh, genau. wissen nachher nicht mehr als vorher. Um, was ich euch mit an, an die Hand geben kann, es sind diese Denkmuster, die Kunden haben. Das heißt, du hast ein A-Denkmuster, du hast ein B-Denkmuster. Ein Kunde, ein möglicher Interessent kommt auf die Seite. Und wenn irgendetwas nicht normal, nicht wie erwartet aussieht, das kann sein, weil ein Funnel nicht mehr kongruent ist. Das heißt, deine Werbeanzeige ist knallgelb und dein, deine Webseite ist aber tiefrot. Mhm. Also das wäre eine, 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 ja, eine Ungleichheit im gesamten Funnel. Ganz einfache Sache im Prinzip und das führt wiederum dazu, dass Leute einfach abspringen. Da fangen die ins Bedenkmuster, die sagen, ups, Gefahrensituation, jetzt muss ich vorsichtig sein und dann wird es kritisch für dich als, als Werbetreibenden. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, die kriegen genau das, was sie erwartet haben, kriegen nochmal das, was sie erwartet haben und wenn die darauf klicken, wissen die im Prinzip schon, was sie da wieder erwartet. Ja. Das ist einfach eine wichtige Sache, die, die die Kunden vernünftig im Flow behält. Wenn du jetzt aber sagst, so... Okay, ähm, ich habe jetzt ein, ein lokales Unternehmen, ich habe ein klassisches Geschäft, ich habe vielleicht ein Startup und wir haben uns jetzt von irgendeinem äh, Typen kann für 4.000, 5.000 Euro eine Webseite bauen lassen, die wieder völlig, die im Prinzip wie ein gedrosselter Porsche ist, habe ich oft genug gesehen, die im Prinzip nichts kann, aber irgendwie schön aussieht und viel Geld kostet dann lass uns da gerne mal drüber gucken. Du also kannst uns zum Beispiel auch gerne kontaktieren, dann würden die Leute aus unserem Team das Ganze machen. Oder wenn wir zum Beispiel auch das komplette Marketing für dich, sowohl bezahlte Werbeanzeigen, aber auch als organische, virale Strategien für dich umsetzen sollen, dass wir mit ins Boot steigen bei dir und sagen, hey, Marketing das ist mit Profis äh, im, im Boot gemacht, dann kannst du es natürlich auch gerne kontaktieren. Du findest ja. auch eigentlich, haben wir den Link in den Shownotes? Den mal? haben wir in den ja. Shownotes, genau. Ja. dnaconcepts.de Einfach mal schauen, einfach mal kurz das Anfrageformular von uns benutzen. Siehst du auch, wie ein optimiertes Anfragenformular im Multi-Step funktioniert. Mhm. Das können wir dann auch gleich danach für dich einbauen. Also kontaktiere uns da gerne mal, falls du sagst, okay, das Ganze ist mir viel zu kompliziert. Macht ihr das Ganze mal für, für mich, ähm, weil ich mich da nicht darauf konzentrieren möchte. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wichtigster, Split, äh, wichtigster Punkt oder kleines Fazit, vom heutigen Podcast. Erstens, Drittklässler. setzen verdammten Drittklässler oder dein, dein Kind, dein Sohn, keine Ahnung was. Setz ihn wirklich an den PC und er muss verstehen, was da kommuniziert wird. Wofür ist das gut? Mhm. Was ist der Benefit davon? Zweite Sache, achte nochmal auf, auf den Kaufprozess oder Anmeldeprozess. Du kannst sowas nicht in sechs verschiedenen Kategorien verschachteln, machst den Kunden noch nicht so schwer, bei dir anzufragen oder zum Beispiel deine, deine Dienstleistung zu kaufen direkt. Oder dein Produkt zu kaufen, ja. im Shop zum Beispiel. Mach es nicht zu kompliziert. Schau dir an, wie es auf dna Concepts ist. Du hast einen Klick, du hast einmal das Anfragenformular, das Anfragenformular ist ein Multi-Step und danach kommt eine Dankesseite. und das ist alles. Also mach es nicht unnötig aufgebläht, sondern mach deinen Kunden einfach. Auch mhm. da nochmal, setz noch einen Drittklässer dran, der soll versuchen, bei dir anzufragen oder was zu kaufen. <lacht> Dritte Sache, die ich dir mit an die Hand geben kann, ist wie gesagt, einen Splittest zu machen, wo du wirklich mal anfängst mit den wichtigsten Sachen, das ist alles, was so above the fold ist. Also alles, was sofort sichtbar ist, ohne zu scrollen. Mittlerweile mehr als 60% Prozent äh, der Besucher sind vom Mobilgerät. Das heißt, schaut das unbedingt zuerst auf dem Handy an und danach auf dem Desktop. Genau. Perfekt. Ich würde sagen, fliegender Start, fliegendes Ende. <lacht> wir machen uns wieder auf den Weg. Ich freue mich, wenn am nächsten Dienstag wir die nächste ja. Folge rauskommen. Ja. Dienstags und Freitags immer. Nächsten Dienstag um 6 Uhr morgens. Wenn ihr auf dem Weg seid zur Arbeit, ins Büro oder sonst wohin, Zieht euch diesen Podcast rein. Wir freuen uns extrem über eine Bewertung und ähm, ja freuen uns einfach beim nächsten Mal wieder mit euch zu quatschen. Bis dann.